0: Pet Lady Noir, Comportamento e Bem-Estar Animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady Noir, o podcast que tem os bigodes mais atentos da Podosfera. No episódio do Pet Lady Noir de hoje, eu conversei com o Xi, do podcast 80 Watts. O Xi faz um trabalho voluntário muito bacana, oferecendo lar temporário para gatas grávidas ou gatas com filhotinhos. Ele me contou um pouco sobre esse trabalho e também sobre a relação dele com os pets. Antes de falar das redes sociais e dos planos de apoio do Pet Lady Noir, Quero falar para vocês que recentemente participei de um episódio muito bacana do Eu Tava Lá, o podcast de histórias do Brian Riso. Estive lá falando sobre a minha vida com os pets e sobre o sequestro e resgate do Floriano, o meu gatinho. Vai lá conferir esse episódio, tá sensacional. O link está no post. Antes de entrarmos na pauta principal, alguns recadinhos rápidos, pet ouvintes. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu cão ou o seu gatinho, entre em contato comigo, mande um e-mail para carolina.thepetlady.com.br ou me encontre no Twitter e no Instagram com o nome de depetleirebh. Vamos conversar! Você também me encontra lá no meu site, o thepetlady.com.br, onde também está hospedado o blog. Assim como acontece aqui no podcast, lá no meu blog também está cheio de dicas de comportamento e bem-estar animal. Outro recadito super importante. O Pet Lady Noir precisa do seu apoio para continuar fazendo ótimos programas com conteúdo de qualidade. Nós temos um sistema de apoio e colaboração muito completo e será um prazer imenso o envolvimento cada vez maior dos pet ouvintes na construção dos episódios. Se você quiser e puder apoiar o Pet Lady Noir, basta visitar a página do projeto no Padrim ou no Colabora aí. Lá você encontra todas as informações sobre o Sistema de Apoio e as recompensas que são oferecidas aqui pelo Pet Lady Noir. Os links sempre estão aqui no post do episódio. Se você não puder colaborar financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus contatos, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte! Quero agradecer especialmente aos pet ouvintes maravilhosos que investem tempo e din-din para deixar esse podcast quentinho e protegido. Um abraço muito especial para o José Guilherme e a Daphne de Melo. Vamos ouvir o que o Chi tem a dizer sobre o trabalho voluntário e sobre o lar temporário? Chi, seja muito bem-vindo aqui ao Pet Lady Noir. Eu quero que você se apresente um pouquinho para os nossos ouvintes, fale quem é você. E já emenda também falando se hoje tem algum pet que mora com você.
1: Oi, Carol, tudo bem? É, eu sou o Xi, para quem não me conhece, eu sou do podcast 80Watts. Essa é a minha identidade secreta, na verdade, né? Olha, é, essa, essa é a minha, a minha identidade de podcaster, mas a minha identidade do, do dia a dia, eu sou o Maurício, é, eu faço uns trabalhos voluntários aqui em casa, mas a minha área de atuação é na educação, eu trabalho com livros didáticos. <risos> E olha, olha aí, Floriano, tá aí já? Você
0: ouviu ele? É o Delbinho, esse Delbinho, é o outro, Delbinho. o mais velho. É.
1: <risos>
0: <risos> eu acho bom quando parecem bichinhos, eu até falo pro editor nem tirar, porque é a sonorização normal, né? Do, do Pet Lady Noir.
1: <risos> tá. Xi,
0: <risos> mas você comentou que você faz é, trabalhos Voluntários, uhum. explica um pouquinho o que que você faz. Você trabalha numa ONG, você presta algum, algum tipo de serviço. Qual que é o seu escopo de atuação?
1: Bom, eu trabalho com a causa animal e aqui eu e minha esposa nós nos dedicamos ao trabalho de lar temporário. O lar temporário é a designação que é a ONG que a gente ajuda é, arrumou, né? Que no caso é adotar um gatinho. E eles têm dois tipos de lares. Tem o lar temporário, onde você pode receber gatos de todas as idades e você cuida dele até eles serem adotados. E tem o lar temporário de gravidinhas, que é, são os lares que recebem as gatas grávidas ou com filhotes pequenos e cuidam de todos eles até eles serem castrados e todos eles serem adotados.
0: Entendi. E você recebe só as grávidas e os filhotes.
1: Na verdade, nós somos os dois tipos. Nós já tivemos os dois é, órfãos aqui em casa. Geralmente, o, os gatos adultos ficam pouco tempo, né? Acho que o caso mais longo foi um mês. Geralmente, é muito rápido. Já as gravidinhas, elas dependendo da situação que elas chegam, elas podem ficar até cinco, seis meses. Por quê? Ela, ela pode demorar um mês para parir, né? E aí, tem que esperar três meses para os gatos é, desmamarem, serem castrados. Ela pode ser castrada também, né? Então, se ela estiver aqui com a gente como um lar temporário, a gente fica cuidando dela e os filhotes já foram encaminhados de volta para o abrigo. Mas a gente é, pode ficar com ela até ela se adotar. Então, depende muito. Já tivemos casos de... Tivemos um gato chamado Benito que ficou uma semana sabe? É
0: foi uma passagem rápida,
1: demais, né? Super rápida, super rápida, ele, ele foi resgatado de um lugar bem perigoso, que ele tava morando lá, e tava, chegou judiado, sabe, todo machucado, e em uma semana ele foi adotado numa casa super maravilhosa, uma pessoa que ama gatos e apaixonou por, por ele, assim, a primeira vista, e é, eu tem uma vida de príncipe, né?
0: Gente, o melhor desfecho possível, né, Chico?
1: Exato, o melhor exato. Melhor resultado,
0: que ótimo.
1: Uhum.
0: Me fala só uma coisinha. Eu te, eu te perguntei no começo e eu acho que, que o Delber começou a miar e eu não, nem ouvi sua resposta. Você tem algum pet que mora com você?
1: Eu quatro gatos e até o ano passado eu tinha um cachorro também. E eles se davam super bem, né? Já tive mais gatos, já tive uma gata que faleceu também o ano passado. Ela foi uma experiência muito traumática pra nós, porque foi assim, uma questão de dois dias nós perdemos ela, porque ela desenvolveu uma pancreatite super severa, e quando a gente percebeu, não teve chance, não teve jeito ela simplesmente... Tinha
0: mais tempo, né?
1: Ela não ela não respondia ao tratamento e ela não teve jeito e a parte frustrante é que ela era renal, né? Uhum. Durante um ano a gente ficou fazendo um tratamento semanal com ela com a aplicação do lactato né, aquela subcutânea para melhorar a plantação dela e ajudar o rim dela a filtrar o sangue e coisa e tal e ela recuperou, ela deixou de ser renal, os índices voltaram a ficar super bons, a gente comemorou e, tipo, três meses depois aconteceu isso.
0: Ai, Xi, nossa, eu imagino o sofrimento de vocês com isso.
1: Ah, foi horrível, foi horrível. E ela era aquela gatinha que dormia na cama, ela dormia na cara, na sua cara praticamente, né? Então ela é. colocava a cabeça no travesseiro, super companheira, então pra nós foi um bem traumático. É, já o cachorro não, o nosso cachorro ele já tava com 13 anos, era um Golden Retriever e.
0: Nossa!
1: É, ele viveu bastante. É, viveu é pra muito. Golden, né? Uhum. E ele teve muitos problemas de saúde, mas viveu, viveu bem. Então já era esperado, né?
0: E os seus quatro gatinhos que moram com você também vieram de resgate?
1: Então, aí tem uma questão do trabalho voluntário que a gente até virou piada, <risos> aí, do O pessoal que faz, faz lar temporário, que a gente chama de lar temporário fail.
0: Ah, já sei como é que é. Quando, quando o bichinho nunca mais vai embora, né?
1: <risos> Exatamente. Assim, é raro acontecer. Acho que até as fundadoras do, da ONG, eu acho que aconteceu acho que uma vez só com elas, porque elas assim, não, não, não é esse o objetivo né, do trabalho. O trabalho é que você é, continue recebendo mais gatos e se você ficar acumulando gatos, chega uma hora que você não consegue mais fazer o trabalho e você prejudica milhares de gatos que, tem, né, que vão perder a chance de ter uma, uma vida melhor, de serem resgatados, de passar um tempo aqui. Então a gente evita fazer isso. Mas somos humanos, né? então a gente se apaixona, a gente... É, se emociona o ah,
0: um envolvimento maior né, com alguns animais
1: sim, sim. E, mas eu confesso que teve um, pelo menos um dos gatos, não, não foi por nossa culpa a gente doou ele <risos> o nome dele é Panko, ele é um gato amarelo lindo, e ele foi para a adoção, só que no meio do caminho perceberam um problema na, na casa da adotante, alguma coisa assim e ela, tava, ela não estava dentro da área de atuação, eu, eu, eu não sei exatamente o que aconteceu mas houve um problema de, de falta de comunicação, e aí ele voltou para a casa da pessoa que tinha a voluntária que tinha levado ele para adotante mas ela, no meio do caminho ela teve que voltar por conta desse problema e eu não sei o que aconteceu, acho que a pessoa desistiu, ou... Uh... Houve uma desinformação ali e ele ficou fora do sistema, mas ao mesmo tempo ele não tinha sido adotado. Então, nesse meio tempo ele ficou uns dois meses esperando uma adoção. Aí a gente falou, não, quer saber? Manda ele pra cá, ele vai ficar aqui. E aí a gente adotou. Ele também se dava muito bem com aquela gatinha que faleceu ano passado, então a gente resolveu deixá ela como companhia, né?
0: Entendi. Eu ia até perguntar isso, Xi. Os seus gatos, eles têm convívio com os gatinhos que você recebe como hóspedes, como lar temporário?
1: Não, não. A gente dedicou uma parte aqui da casa só para os gatos da ONG, porque a gente não sabe, né, se eles vêm para cá com fungos, com alguma doença contagiosa, se é um sistema imunológico bom, então a gente evita. E eles só se veem através de uma rede, assim, mas eles não têm contato. E a gente só. Faz, assim, uma socialização depois que faz, são feitos os exames, a gente conhece a, a personalidade do gato. E se tiver interesse das duas partes, né? Tanto os nossos gatos quererem falar um oi, quanto eles também quererem responder, né?
0: Sim, sim, exatamente. Nem todos vão se interessar muito em conhecer os outros.
1: Exato. A gente teve um caso engraçado, quer dizer, engraçado, um caso de um lá temporário feio que foi meio que paixão, porque... A gente recebeu um gato que ele foi resgatado da Moca. A gente fala que o, nosso tra o trabalho do, do lar temporário é importante por isso. Não havia vagas na, no abrigo, né? Estavam em lotação total, então foram acionados os lares temporários. Só que os lares temporários também estavam cheios. Então demorou para abrir uma vaga. Esse gato é, é o Genaro, tá? Ele veio da Moca. E ele tinha um irmão. Esse nome é maravilhoso! <risos> ele era da Moca e tinha um irmão. Os dois andavam pela rua lá e... A madrinha da minha esposa... Ela pediu ajuda, né, pra resgate. Só que fica, ficou esperando. Apareceu uma chance de ter uma vaga. E nesse interim, o irmão do Genaro morreu atropelado.
0: Ai, que Exato. Então Ai, a gente só conseguiu
1: salvar um. E quando ele chegou aqui, foram feitos os exames na ONG e de detectaram que ele tinha FIV. Então ele não podia mesmo ficar em contato com outros gatos. Então ele tava tendo. Ele ficou aqui no quarto especial, mas ele ficava isolado, né? Sozinho, coitado. Ele não tinha, ele não tinha uma ninhada né? É onde ele nasceu e tal. Ele estava solitário e tal. ele era é bem assustadinho e coisa e tal. E aí, com o tempo, como a gente acabou ficando só com ele, ele era FIV, a gente não podia pegar outros gatos. Então ele ficou tempo aqui solitário, só ele, e uh, esse lugar que a gente reservou na casa é perto do escritório que a gente tem, então a gente abria a porta, ele estava zanzando pelo escritório, falava oi e tal, e aí a gente meio que se apaixonou por ele, porque ele é um, aquele gato bonachão, sabe, que te ganha com olhar, que todo meiguinho, engraçado para correr, e ele tem uma característica interessante, que ele, ele tem as patas muito grandes, muito largas, ele tem um um corpo peludo, a, a, a papada, sabe, aquela, a, aquela... Como se fosse uma juba, mas né, destacada. A gente achava ele diferente. Bom, enfim, fizemos o. Ele, ele, ele testou positivo para a FIV, mas nós sabemos que FIV, contágio da FIV, é menos problemático. Quer dizer, não problemático, não. Mas a chance de um gato passar a FIV para outro é menos provável do que a felve, né? A felve já é mais complicada.
0: Sim, a felve é bem mais contagiosa. Exato, pra,
1: nós falamos com a nossa veterinária, explicamos a situação, que a gente tinha gostado dele, mas ele tinha felve e se havia a possibilidade de a gente vacinar os outros gatos e tal. E ela explicou todos os riscos riscos que a gente tava correndo, mas nós decidimos, mesmo assim, colocar ele para dentro de casa para ver o que acontecia. E os outros gatos aceitaram ele de boa.
0: Ai, que coisa então, boa. ele ficou,
1: como ele não é agressivo, nunca aconteceu uma briga, nem nada assim sério, né? De vez em quando rola aquelas brincadeiras mais ríspidas, mas a gente dá um... Para com isso e fica por isso mesmo.
0: Vocês dão uma separada e, e, e passa. Né? Ele
1: é um gato super carinhoso, então é o nosso terceiro. Ele foi o nosso segundo feio.
0: Uhum.
1: O segundo, segundo que, fail.
0: que era para ir para ser adotado
1: e. <risos> Acabou nele. Ele tinha pouca chance. Eles, eles são considerados gatos uh, adoções especiais, né? Porque demandam mais cuidados. Um gato filho, ele é uma vida normal, ele, ele pode ter um problema de baixa humanidade, mas se você tomar os cuidados, fornecer uma ração de boa qualidade, dar para ele uma vida livre de estresse, num ambiente legal, é bem provável que ele viva muito tempo, né? E, e ele se deu super bem com o nosso, aquele que viria a ser o nosso terceiro fail, que é o Doni e também ficou, ele veio aqui ele, filhotinho ainda e ele acabou ficando eles se dão super bem, eles dormem juntos e se limpam e, e brincam os melhores amigos muito amiguinhos, então a gente resolveu que era uma boa, porque aquela gata que faleceu, ela fazia meio que, era o meio de campo, sabe, nós temos é, quatro gatas, eu não falei da primeira, que foi a Lola, a Lola a gente chamava ela de Jaguatirica, porque ela é super violenta, brava, não gosta de pato ah, é, é? ela não é uma gata fácil. Mas ela teve que ah. aprender a conviver com outros gatos, né? mas ela não dorme junto, ela não uhum. brinca junto, ela não faz nada junto com os outros. Quem fazia esse papel de, né, de diplomático, vamos dizer assim, era a que faleceu, a Nikita.
0: A Nikita que fazia a interação da galera. Ela se dava bem com todo mundo.
1: É assim. E depois que ela se foi, esse papel ficou em aberto e aí o Donnie veio e ele, ele fazia exatamente a mesma coisa, ele se dava bem com todo mundo. Inclusive, a Lola tolera ele porque ele responde pra ela. Então, se ele, se ele leva um tapa, ele dá um tapa de volta, <risos> entendeu?
0: É tipo assim, a relação tá equilibrada, Exato. né? Exato. Eles... Então, hoje moram com você o Panco, o
1: Janaro, o, o, o Doni e a Lola. E a, a Lola. Lola.
0: Ai, que amorzinho! Que delícia! E você tem vontade de ter outro cachorro agora, se Ou não tá nos seus planos?
1: Não, então, na verdade, o, o cachorro se chamava Fubá. Fubá, ele... ele é A minha esposa, é, quando ela, ela pegou o Fubá, ela foi numa época em que a gente ainda não estava juntos. e Era uma outra época, né? A gente tinha muito menos informações é, sobre a causa animal, a gente não tinha essa percepção ainda do que realmente era essa questão do canis, né? De, de criadores... Sim. E apesar dele Sim, vir... de
0: comprar animais,
1: isso de comprar animais e assim, apesar dele ter vindo de um canil super respeitado, a gente não achou legal. A gente achou realmente que não que ele seria o último gato, cachorro ou animal que a gente compraria. Isso foi há 14 anos atrás, né? Então ele foi o último. A gente decidiu que a partir de então a gente só trabalharia realmente com, com adoções de, de cachorros e ou gatos, né? Mas, no momento, eu acho que a gente tem que ter a percepção também de que é, você não está adquirindo um animal sem levar em consideração o que é melhor para ele, né? E o estilo de vida que a gente tem hoje é um estilo muito mais caseiro, a gente não tem filhos, a gente não costuma receber muita gente aqui em casa. Então, não sei se é um ambiente legal para um cachorro, o cachorro ele é mais agitado, ele precisa de mais distração, né? Por outro lado é perfeito para um gato então a gente pretende ter mais gatos mas é, cachorro eu provavelmente não
0: eu acho que cachorro ele demanda uma uma energia nossa muito maior né, do que gatos Assim, ele demanda um envolvimento maior mesmo é, não que o gato não tenha suas necessidades, suas demandas naturalmente que tem, mas eu sinto isso mesmo, que o cachorro precisa que a gente seja um pouco mais enérgico né? que tenha mais pique e tudo
1: Sim, e ele tem necessidades diferentes né, de exercício Sim. É, o gato, se você, você brincar 5 minutos em alta intensidade com o gato ele tá feliz já, ele se cansa de deita no cantinho dele e tá feliz
0: isso, o gato... e o cachorro demanda muito mais, <risos> pode ficar
1: 5 horas brincando que ele ainda tá no pique, né
0: Ainda mais um golden, né? Como era o seu sim. caso. Ainda mais assim.
1: Mas, mas foi, é, quando ele estava vivo era ótimo, porque a gente conseguia fazer a socialização dele com os gatos. Porque muitas Lares que querem adotar gatos perguntam né, se eles se dão bem com cachorros. Então a gente acostumava os filhotes desde pequeno com a presença de um cachorro. assim.
0: E ele era bonzinho com os gatos, não, não estranhava. O
1: Subar um amor, era um anjo. Segundo a veterinária dele, ele era um anjo que estava de passagem pela terra, porque ele realmente não fazia na, mal nenhuma nenhuma mosca sabe
0: uhum.
1: e então a gente aproveitava essa natureza dele duas coisas né na verdade a gente aproveitava para fazer a socialização dos gatos e a veterinária dele convidava a gente para levar o fubá até as escolas que ela fazia um trabalho de conscientização das crianças pequenas então ela levava o cachorro e apresentava as partes do cachorro ela perguntava coisas para crianças bem pequenininhas né o que que o cachorro come Cachorro come carne? Come. Cachorro come cho chocolate? Não, não pode. Não. Sabe essas coisas?
0: Ai, que amorzinho. Isso é muito legal, isso é muito interessante mesmo.
1: É um trabalho muito legal e ela é interessante perceber como muitas coisas que os pais falam já ficam impregnadas na cabeça das criancinhas lá de 7, 8 anos. É impressionante. Tinha, tinha muita criança com medo de cachorro, né? Então tinha aquela, aquele receio de pôr a mão. E é um trabalho muito bacana mesmo. E eu acho que falta isso agora com relação a gatos. Porque, aliás, eu estava numa conversa outro dia e eu comentei isso. né A impressão que eu tenho é que quem não tem gatos, parece que sabe mais do que quem tem gato, <risos> por quê? Eles vêm falando coisas do tipo, ah, gato é traiçoeiro, o gato não se apega ao dono, o gato só quer saber disso, o gato não faz aquilo.
0: E de onde que as pessoas tiram isso, né? <risos> é,
1: e é interessante a gente perceber, isso. essas pessoas, elas podiam parar e pensar, tipo assim, não, é verdade, né, eu nunca questionei, eu nunca tive um gato, como eu posso afirmar esse tipo de coisa, né?
0: Pois é, não tem nada a ver, assim, esse é o tipo de comentário que não faz o menor sentido, assim. Quem tem gato sabe que não, não corresponde à realidade, né?
1: É, e, e animais são diferentes uns dos outros, né? Não, não dá pra você bater o martelo e falar que todos são assim, né?
0: Exatamente, exatamente. Eles são extremamente particulares. A gente conhece... Eu imagino que você veja isso. Gatos da mesma ninhada que são absolutamente diferentes.
1: Nossa, total. É engraçado que a gente fala que tem coisas que vêm no chip, né? Já vem instalado de fábrica então com 10 dias a gente já consegue notar assim, um gatinho que vai ser mais agressivo um que vai ser mais medrosinho um que vai ser mais sociável, mais brincalhão Mas nem abrindo os olhos você consegue perceber essas nuances sabe, de personalidade, é muito interessante
0: exatamente Tia. eu quero aproveitar e te perguntar um pouquinho é, se você tem algum caso de LT de grávidas ou de filhotinho que seja muito especial para você que você guarda com, com mais carinhos e tudo.
1: Teve uma experiência interessante, que eu acho que foi a terceira linhada que nós pegamos, a terceira mãezinha. Ela chegou, teve os filhotes, mas 15 dias depois, ela desenvolveu uma mastite. E ela, Ai, literal, eu não sei o que aconteceu, mas ela literalmente estava com o seio rasgado, assim, né? Ela, não uhum. podia, ela sentia muita dor, não conseguia mais amamentar. Então a gente levou para a veterinária da, da ONG, ela fez a cirurgia para reparação e disse que não teria mais como ela amamentar, que a gente teria que dar, é, amamentar os filhotes com mamadeiras. Estava apavorada, tipo, você, assim, mas, mas peraí, como assim? Eu, eu, eu nunca fiz isso na vida e tal. Aí ela explicou para a gente e tal, tudo que que a gente deveria fazer, os, os, o equipamento que deveríamos usar, o tipo de leite.
0: Aham. Uhum. Mas é um leite especial de, de gatinho?
1: É um leite... Eu não lembro o nome do leite. Baby, mother, uma coisa assim.
0: Aham. Uhum. Mas ele é específico para gatinhos, bebês.
1: Exatamente. Específico e ele é perfeito, na verdade, né? Ele substitui bem... Claro, leite materno, sempre é a melhor opção, né? Mas quando não existe isso, a melhor opção é essa opção em lata e... A gente leu muita coisa, a gente foi ver vídeos, tutoriais, e a gente ficou surpreso com as quantidades de informação problemática que a gente depois percebeu, né? Que era gente falando que podia substituir por ovo com não sei o quê e diluir o leite com água. Eu falei, gente, não, pera.
0: Nossa, mas isso parece muita invenção de, de, de coisa, assim, que não faz o menor sentido.
1: Faz o sentido, mas assim, as pessoas acreditam, né? Tá na internet deve ser verdade.
0: É, nossa, <risos> verdade tem isso mesmo, né? Se tá na internet é verdade, não é possível.
1: E aí a gente acabou, assim, marinheiros de primeira viagem, né? Compramos o equipamento e nós tivemos que, assim, e foi de, de um dia pro outro eles 15 dias eles estão mamando de três em três horas ou de quatro em quatro horas, né? Então uh, a gente teve que aprender rapidamente e já testar tudo que a gente estava aprendendo ali na hora e, e pegamos os quatro filhotinhos e começamos a amamentar na mamadeira. E é uma sensação muito louca, né? Porque você tem que ensinar a, a, o gatinho a pegar na, no bico da mamadeira, a sugar a posição correta que ele tem que ficar, onde ele tem que botar a mãozinha... É, tem a posição do corpo dele que é certa também. Você tem a temperatura do leite. É tanta informação que tem que acontecer na, ao mesmo tempo. É
0: muito detalhe, nossa. Sim,
1: mas foi hum. super gratificante. Porque quando a gente conseguiu esvaziar a primeira mamadeira, a gente deu aquela sensação, sabe, de conquista. Falei, yes, esses aqui vão sobreviver. Yes. Então, <risos> Consegui. Sim, foi, foi uma sensação muito legal. E... Assim, era puxado porque durante a noite a gente tinha que manter esse ritmo de três em três horas para que eles ficassem quentinhos e amamentados, né? Uhum. Então imagina a situação, né? Eu e a minha esposa a gente se revezava, né? Cada um ia de três em três horas. E assim a gente conseguia dormir pelo menos umas seis horas. Que às três da madrugada tinha que dar uma madeira. Às seis da manhã tinha que dar uma madeira de novo. E aí vai. Uhum. Durante quase um mês, né?
0: Ah, vocês aumentaram quase um mês desse é, jeito, até eles é. conseguirem comer já. A,
1: aumentando o espaçamento entre uma refeição e outra e já tentando introduzir lá por volta do dia 30, introduzir um pouco de sólido, fazer a, a passagem né, do, do leite para a semi-sólida vamos dizer assim, que a gente dilui a ração sachêzinho, né? A, uhum. no, no leite, começa a fazer essa transição. Tudo isso aprendendo assim ao, ao, ao mesmo tempo que a gente ia fazendo.
0: É, eles estavam aprendendo na, na prática na mesmo. Marra. Não tinha foi, foi nenhum tem... treinamento prévio disso.
1: Não, eu não, acho que ninguém se prepara pra isso, pra isso é. né? É. <risos> mas foi assim, foi um susto, mas foi, foi bem bacana, uma coisa marcante mesmo, que acabou acontecendo de novo. E aí, no caso, a gente recebeu os filhotes, acho que a mãe morreu, era uma ninhada grande, eram uns oito filhotes, a gente acabou pegando quatro, os quatro eram uma madeira de novo. Então a gente teve que fazer o mesmo esquema, só que aí a gente já era mais, né, pra criar, já tava... Macaco velho na história, então foi mais tranquilo. essas
0: é, vocês já estavam bem mais acostumados com isso, e, né? Sim,
1: já não tinha mais o medo, era só a questão da organização mesmo.
0: Nesse caso, Chico, a mãezinha foi operar, ela voltou para ficar com os filhotes? Não,
1: ela passou uns, acho que uns três dias para ser recuperada da cirurgia e ver se a anestesia tinha, né, tinha, conseguia... É, responder bem ao pós-operatório e esperar a cicatrização e tirar o leite da, da, da mama, né? Porque ela estava produzindo leite, então é preciso dar um remédio para que eles parem de, de produzir leite, e ela nunca mais os filhotes, não. Ela foi direto para o abrigo e de lá ela foi adotada em questão de uma ou duas semanas.
0: Ah, que coisa boa. bom. então. E os, e os filhotinhos também?
1: Os filhotinhos ficaram com a gente, foram super adotados rapidamente também. É... Foram em pares, o que foi muito legal, até porque quando a gente a gente tem uma tradição aqui em casa que é ter um tema para dar o um nome para os filhotes, né?
0: Vocês que escolhem, Chi, você e sua esposa?
1: Quando a pessoa que resgata o gato não tem o um nome, ele chega e tem nome, e a gente precisa escolher o um nome para que ele possa entrar no sistema da ONG, né? Então tem que ter um nome, um nome de preferência diferente, para não gerar confusão. Então, não pode ter gatos com o mesmo nome lá. Então, a gente sempre escolhe um tema e, a partir daquele tema, a gente dá o nome da mãe e dos filhotes, né? Esses que vieram, vieram com a Núbia. A Núbia é, tinha sido o nome dado pela pessoa que resgatou. A gente mal teve tempo de fazer, assim, pensar no nome que, e ela já meio que teve que ser retirada. Então, a gente acabou ficando com órfãos, né? A gente resolveu dar nomes aleatórios, assim, de música. Então ficou, não, dois machos e duas fêmeas, então os machos ficaram Rick e Martin. E... <risos> que ótimo! <risos> e as meninas ficaram Millie e Vanille.
0: Nossa, mas é muito bom, Xi! Ótima Meus escolha!
1: Favorito, eu adoro esse nome, Millie e Vanille, assim. Você tá não é usar, adote que eu... esses nomes são perfeitos.
0: Não, Millie e Vanille é um ótimo nome.
1: E foram adotados em pares, foi perfeito, né, assim souram para duas casas e já chegaram já com o irmão não teve o processo o problema de adaptação foi muito tranquilo e adotante da Milly Vanille. Agora, hoje em dia, ela é voluntária do Adote um Gatinho também. É uma, uma coisa interessante. pessoas conhecem o trabalho, vê, vê, elas percebem que existe uma seriedade, uma organização, um comprometimento, elas querem se envolver. Então, ela era uma fotógrafa, ela é uma artista plástica maravilhosa. Né? Então, assim, foi até engraçado porque a, a, ela estava esperando a, a, a pessoa que foi fazer a, a entrega do, dos atos com uma obra de arte, um quadrinho com as duas gatas que ela estava adotando em feltro
0: gente. Ai, que fofura.
1: E aí ela veio falar pra gente, então ficou com a gente, a gente achou aquilo incrível, começamos a conversar e um dia a gente percebeu que ela tirava fotos e aí rolou um convite pra ela trabalhar como fotógrafa voluntária. Ela topou na hora, fez o um curso lá e hoje em dia trabalha como fotógrafa dos eventos e dos gatos.
0: Nossa, muito legal. E pra fotografar gato não é qualquer pessoa, né? Porque tem que, é. que saber assim, as poses boas dos gatos, como é que eles reagem.
1: Uhum, fotografar gato é uma arte, viu? Eu não sei se consigo, não. Né? Eu sempre pego eles tremidos, sabe?
0: É. Ou <risos> nas piores posições, né? É,
1: a, inclusive, a minha esposa, que ela é ótima de fotografia, ela foi convidada por isso. Ela começou a postar fotos de gatos, que ficavam com a gente aqui, né? Algumas voluntárias da ONG achavam as fotos legais e aí rolou um convite. Ela foi lá e fez o curso, e hoje em dia ela é coordenadora dos fotógrafos lá do Abrigo.
0: Ai, que legal, Xi! Isso é muito legal mesmo.
1: O lado mais legal dessa história é que é, isso mostra que existem várias maneiras de ajudar as ONGs, né? porque tenho certeza que toda ONG precisa de um trabalho nas redes sociais, precisa de fotógrafos, precisa de gente para dar carona para ir para os lugares, para entregar gatos, resgatar gatos, levar para veterinário, precisa de pessoas que cuidem da, de, por exemplo, criar um, uh, um sistema de gestão financeira para ONG que é importante também. Então muitas formas de ajudar e de repente a pessoa fica uh, limitada àquele pensamento tipo, ah, eu tenho que dar dinheiro
0: Sim, ou tem que dar dinheiro ou tem que cuidar dos bichos, né? E tem tantas outras coisas que as pessoas podem fazer aí nesse meio, né?
1: Uhum, exato, até mesmo o mais simples, que é simplesmente divulgar o trabalho, acompanhar né e, e participar dos eventos coisas simples, mas que, que fazem muita diferença quando você pensa no montante de pessoas que estão fazendo, né?
0: Sim, e tem uma coisa que eu acho legal a gente falar, Chi, que eu imagino que seja o caso da Dot, um Gatinho, mas eu sei que muitas ONGs aqui de BH, por exemplo, passam por isso. As ONGs, elas estão sempre cheias, assim, é muito difícil as ONGs receberem animais, né, assim. Acho que as pessoas têm essa, uma ideia muito errada de que, ah, eu achei um animal abandonado, eu vou mandar para ONG porque a ONG vai receber. E, e geralmente não é assim, né? A ONG geralmente não tem muito espaço ou muita condição de receber mais animais, né?
1: Então, como, como eu sou um lar temporário, eu não, eu não sou exatamente um voluntário do Adote. Eu faço um serviço para o Adote. Né? Nós somos uma extensão da ONG e que permite que mais gatos sejam resgatados. Mas a gente não participa dessas é, decisões de, de quando, quando, onde resgatar e tal. A gente ouve histórias, né? Porque a gente tem relação com vários voluntários e o que eu percebo, assim, é que existem. É... Eu acho que as pessoas precisam começar a ter uma auto do motivo pelo qual elas procuram as ONGs. Quero dizer com isso. Eu acho que algumas pessoas elas se sentem incomodadas quando tem um gato sofrendo, por exemplo, um cachorro na rua. Uhum. Elas querem se livrar daquele desconforto e aí elas jogam o um problema para ONG. E elas procuram e falam: Olha, tem um gato aqui.
0: Resolva esse problema
1: Resolva o um problema eu Estou incomodada, mas eu estou né, chamando vocês para resolver isso E essas pessoas, algumas pessoas não querem fazer absolutamente nada querem, Às vezes, já aconteceu, por exemplo, de ouvir histórias de pessoas que chamaram a ONG A ONG respondeu dizendo que precisaria de, de uma, algumas horas Porque era tarde da noite e tal E só no dia seguinte poderia alguém ir lá resgatar o gato e pediu pra pessoa pegar tirar o gato da rua pra que ele ficasse assim, né, uma noite protegido em casa até chegar na, na, na ONG. Uhum. A pessoa falou que não, não vou, não posso, não quero não tenho tempo, trabalho sabe, essas coisas. Então a pessoa, as pessoas arranjam desculpas né para não fazer o trabalho
0: para fazer o um mínimo, né?
1: Mínimo. Então assim, eu acho que é uma reflexão importante que as pessoas têm que fazer, porque achar gatos é a parte mais fácil desse trabalho que assim, se eu der uma volta aqui no bairro, eu volto com 30 gatos e já começa a minha ONG
0: Sim, você já fundou a, sua, a casa do Xi.
1: É, é, essa é a parte fácil, né? A, a parte difícil é todo o resto, né? É, é montar esse trabalho, organizar, encontrar pessoas que estejam dispostas a fazer o trabalho, botar a mão na massa mesmo, né? Então, assim, eu acho que é, é legal as pessoas pararem e pensarem: mas aqui eu realmente estou preocupado com o gato ou eu estou fazendo isso só porque eu estou incomodado?
0: Exatamente, é uma, uma reflexão muito difícil, né, Chi?
1: Muito difícil, porque eu confesso que eu já estive do outro lado, eu já me vi passando na rua vendo gatos e tendo dó, mas, mas se eu parar e pegar, eu vou arranjar esse trabalho todo para mim e eu não quero.
0: Eu tô arrumando um problema, né?
1: Exato, e assim, são coisas que hoje eu penso e, e sinto vergonha, sabe? Fico revoltado com aquele tipo de postura que eu tinha, mas eu acho que vale é, falar para o pessoal que tá ouvindo. É uma reflexão válida, né? Porque eu acho que, que é natural, nós, nós não, não queremos sair da zona de conforto, mas se não acontecer as coisas não mudam, né?
0: Sim, e às vezes a gente pensar talvez o, o que, que a gente pode fazer, né? Assim, no caso de uma pessoa que realmente não pode pegar o gato, ou, ou enfim, o que, que você pode fazer? Você pode alimentar esse gato? Você pode providenciar um, um abrigo para ele? O, que, o que, que a gente vai poder fazer para amenizar aquele sofrimento, né? Então, o, o, o que puder ser feito, vamos fazer, a gente não pode fingir que não existe, que o problema não está lá, né? Então, então assim, se você pode, assim, ah, às vezes eu não posso pegar o gato, mas eu posso deixar ele na minha garagem, eu posso fornecer um abrigo, alimentação, vou cuidar dele do, do modo que eu puder aqui até resolver o problema maior, né?
1: Uhum. É, então, existem várias maneiras de você ajudar E no meu caso mesmo, eu não tenho estômago para fazer resgate, por exemplo Porque se eu chego num lugar onde o gato está sendo maltratado Eu acho que eu... eu, não sei o que eu faço com os caras que estão lá maltratando o gato, sabe? Então eu, eu não consigo fazer esse trabalho, eu não tenho estômago para isso Mas eu descobri essa outra forma de ajudar Então, assim, tem pessoas que são ótimas, por exemplo, em mídias sociais E poderiam estar fazendo um trabalho de divulgação né, dos gatos que estão para adoção e tal mas as pessoas muitas vezes não, não pensam que uh, essa, essa habilidade seria útil para uma ONG. Uhum. E é importantíssima hoje em dia.
0: É, não. É fazer ou a mídia social, ou até a parte de fotografia que você estava falando, a parte da divulgação, até coisa de, de fazer a arte, por exemplo. Tem muita ONG que não tem essa parte do enfim do, do design, da marca, de tudo. Isso tudo a gente pode ajudar, né? As, as organizações que precisam.
1: E tem umas habilidades específicas que as pessoas às vezes não associam que são necessárias para uma ONG, né? por exemplo, gestão financeira. Um grande problema né? de saber diminuir gastos e o que fazer com o dinheiro que entra, o que sai, blá blá blá. Se algumas pessoas têm essa habilidade, são boas né? organizadoras financeiras as pessoas, a oferecer o serviço e falou, olha, eu posso botar as contas da ONG em dia? Eu posso verificar se existem maneiras de melhorar o fluxo de caixa?
0: Sim, o pessoal da contabilidade também precisa. Então, tem várias formas, né? É só a gente pensar um pouco no que, que a gente pode fazer para dar, um, dar uma mão mesmo.
1: É, Essa é uma outra reflexão legal, né? Do tipo assim, quais são as minhas habilidades? O que, que eu faço que que bem? Como eu posso associar isso com o trabalho da, da ONG que eu quero ajudar? E não precisa ser de gato, a gente tá falando de as causas aí. O que não falta são causas para abraçar, né? Pode ser com criança, com né?
0: É, pois é. Isso, isso é uma crítica que às vezes as pessoas fazem que eu acho bem infundada, que é assim, ah, mas por que você ajuda bicho? Se tem tanta gente precisando... Tem gente, tem bicho, tem o um meio ambiente, tem várias causas que a gente pode ajudar, né? Escolha a sua, escolha a causa que você quer, quer ajudar, que é importante pra você, que é cara pra você e, e ajuda. Ajuda um, um lar de idosos, um orfanato, enfim, qualquer que seja, né? Não precisa ser exatamente no mundo animal, igual a gente tá falando.
1: É porque vocês, é como a gente falou, existem várias maneiras de ajudar, né? Eu tô envolvido em outras causas que eu não tô lá pondo a mão na massa, mas eu ajudo financeiramente, eu ajudo divulgando e assim vamos, né?
0: Exatamente, isso mesmo. Tia, eu queria que você contasse um pouquinho por que, que você acha que é, é importante você fazer a socialização dos filhotes. Você comentou mais cedo que quando os filhotes nascem, desde pequenininho você acostumava eles com fubá, com um cachorro, e por que, que é tão importante isso? Qual que é a diferença de um filhote socializado para um não socializado? Você acha que existe uma diferença grande?
1: Existe na questão da adoção porque muitos donos, eles, eles são de primeira viagem, sabe? São pessoas que não têm muita experiência com gatos, mas querem ter um gato. E se esse gato for assustado, a probabilidade desse adotante ter problemas é maior. Se esse gato for uh, um pouco mais uh, violento, se for um gato uh, que, que tem problemas de ansiedade né, por causa da separação um gato que faz bagunça, se é um gato que derruba coisas, então assim, a gente, o que a gente faz na socialização é primeiro mostrar para o gato que o ser humano é um aliado, é uma pessoa que ele possa confiar, que o ser humano gosta de abraçar e apertar e beijar e coisa e tal, né, <risos> como todos nós. E,
0: inclusive que é importante para o gato ter uma questão de tratar da saúde dele, né, quando ele for no veterinário e tudo, o veterinário vai ter que, que apertar ele até pé,
1: Uhum. Inclusive, a gente faz até um, um trabalho de socialização de, de corte de unha, que a gente pega as patinhas e fica apertando e, e mostrando as unhas e tal, para eles acostumarem com a ideia de pegarem na pata.
0: Ah, que legal! Que legal, isso é tão importante.
1: Isso, então a gente faz isso também, coloca no colo, sabe, é, a gente tenta pensar assim, ok, quando ele for para uma casa nova, se ele ficar com essa mania de ficar subindo nas coisas, como ele tá aqui no, no, no lar temporário, isso pode ser um problema e ele pode ser devolvido, porque existe essa possibilidade do gato ser devolvido, né, pelo adotante.
0: E é a pior possibilidade, né?
1: É, então. E aí, então, a gente faz esse trabalho para tentar minimizar isso. Então, a gente meio que tenta fazer uma graduação, vamos dizer assim, do gato. Ele sai educadinho, carinhoso, tá acostumado, socializado. Vai ser aquele gato que vai sair correndo toda vez que aparece uma pessoa nova. Isso vem na personalidade do gato. O que a gente tenta fazer é minimizar isso, né? Mas, sim, já, tem, já saíram gatinhos é, medrosos daqui... Mas depois de um tempinho, o adotante manda fotos e eles estão lá, sabe? São completamente adaptados à família.
0: Ai, que delícia!
1: É, um trabalho legal. Assim, a gente... Eu não sei se todos os lales fazem isso, mas... Uma coisa que a gente percebeu que, que era importante, né? Então a gente resolveu é, incluir isso no nosso dia a dia. Então, agora mesmo, eu tava lá com eles antes da, da gravação. E eles começaram a subir na calça da gente, sabe? Aquela coisa de escalar a perna
0: <risos> uhum, escalar a perna de vocês
1: então, é um problema, porque pode machucar se as unhas estiverem cumpridas, né? então a gente tenta meio que explicar, não. se você subir acabou a brincadeira
0: mas isso é muito legal Ti, quantos filhotinhos que estão aí com você agora?
1: agora nós estamos com a mãe a... e mais seis filhotes, são quatro machos e duas fêmeas
0: gente, é muito filhote
1: Sim, é. Na verdade, eles nasceram aqui, né? Eles são naturais da casa do Aham. Uhum. <risos> e foi muito interessante, porque a gente, todos os casos que nós tivemos, as gatas geralmente chegam num dia e no dia seguinte ou no outro dia já dão a luz. Coisa muito estranha, assim, a gente não tem nem tempo de se preparar. Essa não, ela ficou quase um mês esperando pra dar luz.
0: Ah, então ainda tinha um tempinho aí ainda de, de gravidez, né?
1: Aham, uhum, e aí é sempre uma surpresa, né? Você abre a porta, começa a perceber que tem alguma coisa estranha. Quando você vai ver, tem os bichinhos lá, todos encolhidinhos lá, né?
0: X, você já teve que ajudar em alguma vez em um parto ou sempre foi, foi sozinho?
1: Eu, quando eu percebo, quando a gente percebe que, ele, que ela tá em trabalho de parto, a gente meio que... Agora a gente já, já conhece a linguagem corporal dos gatos, né? Aham. Uhum. A gente sabe que vai. Hoje é o dia tem alguns sinais que a gente já reconhece, tipo, ela, ela não tá se alimentando, não foi no banheiro, a parte de trás das costas dá uma afundada, ela muda de comportamento, a gente percebe que ela tá próxima de dar luz.
0: Vocês já ficam de olho, né?
1: É, nesse dia que a gente percebeu isso, a gente colocou uma caixa porrada, com papel absorvente e tal, pra ela ficar mais confortável, e ela entendeu na hora, pra que que era aquela caixa, que ela foi lá, deitou e começou a se lamber e já se preparar, sabe, então assim, é uma simbiose legal que acontece com o gato, né?
0: Gente, que legal! Ela também já entendeu toda, toda assim a organização que vocês fizeram ali para ela.
1: É muito, é muito engraçado, porque isso a gente aprendeu com o tempo, né? Porque a gente, a primeira gata que a gente teve, ela, a gente colocou uma caixa para ela dormir, mas no dia seguinte ela já estava com os filhotes todos nascidos lá e a cama ficou manchada de sangue, mas assim ela limpou tudo. Gente... Ela lavou tudo, né? É, parecia que tinham derrubado uma xícara de café, mas só isso, não tinha nada, assim, de sangue, essa coisa mais né, grotesca, nada.
0: E vocês nem viram, né, que, que ela ia dar, dar à luz, nada, né? De um dia pro outro.
1: Ah, na época, a gente nem sabia, você assim, não conhecia, né? Entendi. Com o tempo, você vai pegando isso, mas, assim, com relação a ajudar, não, nunca tive que ajudar, mas... É, teve uma vez que eu saí porque ela estava no trabalho de parto e quando eu voltei tinha um filhote que tava estava dentro da placenta.
0: Ai, ah, gente.
1: Mas ela estava morta ah,
0: já. Ai, que dor.
1: É, muito triste também. Então, assim, não havia o que fazer, né?
0: É, bom, aí nesse caso eu não tenho, não tenho né, o que fazer.
1: Eu não tem o que fazer. É uma situação horrível, mas assim.
0: X, há quanto tempo já que vocês fazem um trabalho de LT? anos. Ah, então já tem, já tem uma, um tempinho de estrada bom aí, né?
1: É, já, assim, foram 115 gatos que passaram por Caraca, aqui, né?
0: Caraca! É muito gato!
1: É. Então, é engraçado isso, porque no começo a gente ficou meio assim, né? Mas será que vai fazer a diferença a gente receber uma gata, sabe? Uma gata com... Nossa! De a à luz a quatro filhotes, são só cinco gatos que a gente tá ajudando. Mas, com, de, sabe aquela história de, de grão em grão, você faz um milhão? Total! Nessa história são 115 gatos, são 115 famílias, mais ou menos, sei lá, centenas de pessoas envolvidas nesse que foram afetadas por esse trabalho, né? Então, é, quando a gente põe em perspectiva, realmente é, é, é muita diferença.
0: Sim. E para vocês isso faz muito bem, né? Assim você, você sente que é recompensador.
1: Nossa, a, a gente se diverte tanto quanto as pessoas que vão adotar, sabe? Claro, é um trabalho, porque, afinal de contas, o nome do, do, disso é trabalho voluntário e não hobby voluntário, né? <risos>
0: então... Não é porque não é remunerado que não é trabalho, né?
1: Exato, a gente tem que limpar a caixa trocar areia, trocar a, a, a água, é, levar no veterinário, cuidar da, da, da parte da saúde, das vacinas e tal. Mas também tem a parte divertida, que é brincar, né? E, e se distrair, e, assim... Como a gente, eu e minha esposa, nós trabalhamos em casa, né? A gente tem uma empresa ter, que, ter, é, que, que presta serviços para editoras. Então, a gente não precisa exatamente estar lá o tempo todo. A gente pode trabalhar remotamente e a gente faz isso há anos. Então, é, é o cenário perfeito, né? Porque a gente fica praticamente 24 horas por dia à disposição dos, dos filhotinhos.
0: Ai, que coisa ótima. É bem bom. Vai ser bom para vocês, é bom para eles. Com certeza é bom para a ONG também ter, terem esse apoio
1: a gente aprende muita coisa com esse trabalho, sabe? Eu, pelo menos, percebi isso. Eu percebi que, talvez que a gente pensa no, no, em como a gente começou, vem aquela história, né? Do tipo, ah, eu gosto mais de bicho do que de gente. Uhum. E é na verdade mesmo, né? Mas, por causa do trabalho, você acaba conhecendo muita gente bacana, muita gente que faz você voltar a ter esperança na humanidade, sabe? Uhum. Então, isso te afeta também, né? E afeta você aprender a lidar com essa questão do amor com o bicho e aprender a se desapegar.
0: Isso que eu ia falar, é o amor que não pode ser um amor preso, porque vocês não vão ter os bichinhos aí pra sempre.
1: Porque você pode amar sem possuir, é. né? Pode é, mandar no gato sem... É, respeitando a opinião dele tá tal, tá, essas coisas. Tem coisas que você vai aprendendo e, e percebe, tipo assim, poxa, eu não sabia que eu era assim, mas realmente é, 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 são lições que você aprende com o trabalho.
0: Nossa, isso é muito legal mesmo. É, um, é uma aula, né? A gente perceber essas coisas
1: é, no começo é tão difícil porque a gente chorava a gente ficava lá sabe, três meses com os gatos diariamente e aí eles eram adotados a gente tinha que entregar o gato, sabe?
0: nossa, vocês deviam sofrer com isso
1: então, mas é que tá, quando você percebe que a natureza desse trabalho, o objetivo é que eles saiam e saiam rápido aí fica mais fácil de, de você aceitar, até porque é, existem milhares de gatos aí que são tão fofos, tão lindos, tão carinhosos quanto esse que tá na sua mão agora e se você ficar com todos os gatos, vai chegar uma hora que você não vai conseguir fazer o trabalho, e aí vai estar negando a todos esses outros milhares de gatos uma chance de ter uma vida melhor, né?
0: Exatamente. Se você ficar tentando ficar com todos, não vai ter espaço para cuidar de, dos outros que realmente precisam, né?
1: É, mas assim, nada. Não vou bancar aqui o, meu, o cara pragmático, porque já tenho três gatos feios, então. Quem, quem sabe. <risos> um 4 pra
0: isso. Não vai acontecer de novo, né?
1: Exato.
0: Tá. <risos> que ótimo. Xi, agora eu queria um pouquinho que você, é, na verdade, fizesse um, um, um jabazinho lá da Dote um Gatinho. Você me falou antes da gente começar a gravar que vai ter um evento online em breve. É, se você quiser convidar os ouvintes a, a prestigiarem também. Já tem bastante tempo que eu sigo a Adote um Gatinho. Eu gosto demais do trabalho da ONG. É, então, se você quiser fazer um convite para a galera, para acompanhar também...
1: Vamos lá, vai rolar o arraial do Adote um Gatinho. Este ano, infelizmente, por conta da pandemia, vai ter que ser virtualmente falando. E, então, vai acontecer no dia 5 de julho, um domingo. A partir das 3 da tarde, você, o pessoal do Adote está organizando ali uma maneira de mostrar o abrigo, Respeitando, é, é, é bem difícil, sabe? Porque a gente está tá pensando na questão do isolamento social, de manter distância, de seguir as orientações. Então é complicado você gravar vídeo com máscara e, e juntar mais de duas pessoas numa mesma sala para mostrar o que, que as pessoas estão fazendo. E às vezes está rolando um trabalho ali, né? E você não quer atrapalhar. Então, é, é bem complicado fazer isso, mas assim, o pessoal tá trabalhando firme lá para mostrar a, o trabalho, que, quais são as instalações, o que acontece em cada sala, alguns casos que estão lá no momento, né? E tudo isso intercalado com brincadeiras, jogos e alguns depoimentos de voluntários, inclusive, eu estarei lá, é... É, e, e falando né, de, de como conheceu a ONG O que, que faz na ONG Convidando as pessoas a se voluntariarem Aconteceu no dia 5 de julho Então marquem aí na agenda 5 de julho às 3 da tarde no Youtube Se você seguir o Adote nas redes sociais Você vai uh, saber exatamente qual é o link De onde assistir a live Uhum
0: Ótimo, e a Dote um Gatinho é um barato. Eu, por muito tempo, assinei o boletim da Dote um Gatinho, aí todo mês apareciam as fotos dos gatinhos todos, ó. É muito fofinho, nossa, é uma coisa muito, muito cut-cut ver a cara dos, dos bichinhos, os nomes mega criativos, igual o Chi falou.
1: Na <risos> <risos> parte mais divertida, essa família que tá aqui agora, por exemplo, é a inspiração ao seu Valência. Ah,
0: que ótimo! Nossa, ele é um dos meus cantores preferidos.
1: É, então aí a gente tava voltando com ela da veterinária, né? Da, que a gente foi lá buscá-la e aí tocou o seu Valença na rádio. E aí a minha esposa falou: tá aí, Valença é um nome legal pra família. Então uhum. tá, então vai ser: a mãe vai se chamar Label do Ju, os filhotes vão ser a Anunciação, uhum. o Girassol, a Morena Tropicana, Nossa, o Leque lindo. Moleque o Seixo Miúdo. Aí o Talismã que é o pequenininho.
0: Nossa, é perfeito, vocês escolheram super bem
1: Já amei essa
0: família é A família perfeita. Uhum.
1: é perfeita
0: Adorei Divertido. os nomes Vocês são muito criativos mesmo Chi, Chi para você se despedir Vou pedir para você fazer um, um jabazinho Do seu podcast Eu já gravei com o Chi lá, foi muito divertido né, Xi? A gente e falou a conversa
1: do, do mercado pet, né?
0: Do mercado pet, foi, nossa, foi um dos programas muito legais, assim.
1: Porque gera muita conversa.
0: Nossa, demais. Tem, tem assuntos assim. Não, e todo dia o mercado pet tá mudando. Agora eu comecei a dar aulinha de, de comportamento, fazer consultoria tudo virtual. Então tá sendo.. tá sendo um aprendizado para mim, viu? Porque. É difícil, né? Mas eu tô me, me adaptando a um, Enfim, as mudanças, a um, a um mundo que a gente tá vivendo agora, e tá sendo bem interessante, sabe? Tá sendo bem, bem curioso. Então, o mercado pet tá nessa adaptação que é constante mesmo, né?
1: Uhum. Ah, e você tem experiência, você tem vários causos pra contar e, e experiências pra compartilhar. Então, acho que esse tipo de conhecimento, sabe? É uma coisa que não, não, não há dinheiro que pague, sabe? A gente... É, só consegue mesmo botando a mão na massa, né?
0: Isso é verdade. Mas, Chi, conta para o ouvinte onde que ele te encontra para te ouvir.
1: Ah, sim. Tem a minha outra paixão, além de gatos, que é podcast. E você pode me ouvir lá no 80 Watts, que é um podcast que fala sobre o som e a cultura dos anos 80. Na verdade, é uma família de podcasts e dentro dessa família existem alguma, alguns podcasts que falam especialmente de tema dos anos 80, sobre assuntos relacionados à sociedade e cultura desde os anos 80 a revolução né, desse tema. Temos também um programa que seria o um programa de rádio, vamos dizer assim, onde eu trago músicas de artistas desconhecidos, tudo dos anos 80, claro. Comenta algumas memórias daquela época, notícias, coisas relacionadas atualmente né, também aos anos 80. E também conta as histórias por trás de alguns sucessos dos anos 80. Também conta a história de como elas surgiram. Você encontra tudo isso no site 80watts.com.br ou nos bons agregadores do ramo.
0: Isso, excelente, 80 watts é maravilhoso. Muito bem feito, <risos> muito divertido de ouvir. Eu te falei que o programa do Japão eu amei, né? Nossa, foi um barato, assim.
1: Fiquei feliz. Sabe, sabe que eu tive uma, um retorno muito grande de pessoas fora da comunidade japonesa?
0: Ah, é? Que, que, que ouviram e curtiram também?
1: Várias pessoas falando, meu, assim, eu, eu, eu cresci com O meu melhor amigo era japonês, e ele falava essas coisas, eu não sei o quê. E qual que é a sua relação com o Japão mesmo? Com a humanidade?
0: A minha melhor amiga de infância assim é neta de japoneses e o meu padrinho, que é o pai dela é filho de japonês. Então, assim, várias coisas que você comentou no programa sobre a cultura, sobre a, a, o, assim, o crescimento né, do, do, numa família japonesa e tudo, eu não conseguia me relacionar por mim, mas por essas experiências que eu vivia, sabe? De, de ver a família da, da minha amiga passando. Então é bem interessante mesmo, achei muito legal.
1: Muito legal, que bom. É, e, inclusive, é interessante porque acho que a melhor parte desse podcast, e aí eu acho que você pode concordar comigo ou não, mas é, não é essa questão de, de, de ganhar uma grana, ou ganhar fama, uhum. conhecido. A melhor parte é poder as, é, chegar nas pessoas que você admira e dar um papo.
0: Ah, isso é verdade. Isso é verdade.
1: Porque é tão fácil. Eu conheci tanta gente legal, pessoas que eu jamais teria oportunidade de, de sequer saber que existiam fosse pelo podcast, e hoje eu posso chamar de amigas, assim, sabe, eu tenho umas pessoas com quem eu falo quase diariamente, assim, que eu conheci através do podcast, não só podcasters, mas ouvintes também, né, então isso, isso é, é muito, muito legal. é
0: verdade, o podcast é, é uma mídia mega inclusiva e divertida, e que agrega muito mesmo, né, pra, pra gente enquanto pessoa, né, de, de poder conhecer tanta gente legal.
1: Pois é, e tem essa assim, questão também do outro lado do podcast, que a gente às vezes, às vezes não conhece, né? Muita gente não sabia, que eu trabalhava com gatos, por exemplo.
0: É, isso é verdade, tem, tem esse, esse outro lado, né?
1: Sim, aliás, isso, aliás, se alguém estiver ouvindo aí, tiver afim de fazer um, criar um podcast novo, esse é um bom tema, hein? O outro lado dos podcasters. Porque eu conheço muita gente com outros talentos.
0: Isso aí daria tema até, assim, gente que você conhece por um, um tipo de podcast. Você fala, ué, mas você trabalha com uma coisa tal, que não tem nada a ver né, com, com o assunto. Eu acho isso muito legal mesmo.
1: É, seria ótimo. Seria
0: ótimo. <risos> Xi, muito, muito obrigada, viu, pela sua participação, você ter topado é, compartilhar um pouquinho da sua experiência como né, lar temporário dos gatinhos. Muito obrigada pela sua disponibilidade.
1: Ah, eu que agradeço, Carol, pra poder falar desses assuntos, sabe que se deixar, eu fico a noite inteira falando, né?
0: É, mas igual a gente, a gente gravou junto recentemente e era isso, né? Assunto de gato dá, dura horas, não, não tem fim mesmo.
1: Eu Não tem como.
0: Assunto. Pra... Vamos falar de bicho pra falar durante horas mesmo.
1: Não, a gente nem comentou sobre detalhes da, da, dos nossos bichos em específico, né? Sobre as, as manias e travessuras e coisa e tal. Isso já tá em um outro programa. Já. Nossa,
0: curiosidades <risos> do meu bicho coisas é. engraçadas que meu bicho faz tem, nossa, tem muita coisa mesmo pra gente falar
1: do nosso bicho é bom, é bom pra você, você vai ter episódios aí, dá com pau pela frente
0: é, cheio de spin-offs de, de episódio ah. sim <risos> mas então, muito obrigada, viu?
1: obrigado eu, Carol